0: Всем привет, дорогие зрители. Сегодня мы, это Иван Лоев и Даура Висба, решили поговорить о играх, которые внезапно оказались очень хорошими, хотя не казались такими на первый взгляд. Ну,
1: я бы скорее сказал, что игры, которые не дополучили какого-то позитивного внимания и фидбэка на стоп-гейме, потому что про Пицца Тауэр, про которую мы сегодня будем говорить в том числе, о том, что типа ее очень не хватало в рефанде, по-моему, начали люди говорить еще буквально с летом. Мы с Гребом как бы отбивались как могли, но к концу года стало понятно, что феномен Пицца э, Тауэр... Э, имеет место быть
0: И все-таки надо разобраться, что это такое Откуда ноги растут <свят> и куда они бегут Ну да Ну а пока мы не перешли к самому главному Хотелось бы спросить Нас хорошо слышно? И неважно, каким будет ваш ответ Мы все равно хотим познакомить вас с игровым саундбаром Creative Sound Blaster Katana V2
1: Это далеко не самый обычный саундбар Ведь его можно подключить как к игровым консолям PS5, PS4, Xbox и даже Nintendo Switch так и ПК, маком, мобильным устройством и медиаплеером через HDMI USB-C оптику, AUX или Bluetooth. Да, и в него уже встроена звуковая карта.
0: Внутри этого девайса имеется тройной усилитель звука, управляющий высокими, средними и низкими частотами по отдельности. Благодаря тканевому куполу высокие частоты слышатся чистыми, а сабвуфер делает басы действительно глубокими.
1: А еще саундбластер Katana V2 можно использовать с наушниками. Встроенная звуковая карта создает у слушателя ощущение шестиканальной звуковой
0: системы. Технология Super X-Fi точно раскидывает звуки по объему, а Scout Mode и sx Battle Mode даст вам преимущество в любой сетевой зарубе, точнее передавая направление источника звука и расстояние до него. В комплекте идет не только RGB подсветка и пульт, но также тонкая как лезвие катаны настройка через смартфон или приложение для ПК. Ну, посмотрите, какая красота! В общем,
1: прямо сейчас переходите по ссылке и присматривайтесь к саундбару Creative Sound Blaster Katana V2. А мы продолжаем про внезапно крутые игры этого года.
0: Ну, бегут очень подходящее слово для пицца-товар. И раз она хайпанула больше всех в нашем сегодняшнем списке, то с нее мы и начнем. Ты, Фин, тоже играл, да, в Пицца Тауэр? Да, я немножечко поиграл. Ну, в общем, Пицца Тауэр это такой платформер, который выглядит как срань за 3 копейки, но через, скажем так, через 10 секунд после запуска, в целом, ну, видно, что он все таки ну, сделан больше стильно, чем на пофиг, вот. Ну, насколько я понимаю, авторы
1: Омаш это не Омаш. короче, есть некий мультсериал Рена Стимпе. И вроде как анимация и рисунок отсылаются в ту сторону.
0: Мне он почему-то напомнил старые флешевские мультики, где вот прям все эти тоненькие пиксели, нарисованные карандашиком, очень сильно выделяются. Это ладно, я почти ничего не понял из вступительного мультика, но в целом, насколько я мог почувствовать, это и не нужно игре. В общем, это очень такой бодрый, динамичный, шустрый платформер, в котором, во-первых, твой персонаж управляет очень отзывчивая скажем так, э, поведение персонажа э, и управление им, оно э, прям сделано очень старательно и удобно. Нет вот вот э, проблемы э, множества инди-платформеров, когда ты толком не можешь понять, как долго тебе нужно удерживать кнопку, чтобы вот прыгнуть именно определенное расстояние и так, далее, и так далее. То есть все сделано в этом плане грамотно, мне очень понравилось. Огромное количество механик приемов, комбинаций из движений персонажа, то есть и все, 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 это тебе вываливают прям буквально в первом же туториале, из которого ты выходишь такой, блин, как я должен был вообще все это запомнить? Я уже все забыл. Это проблема
1: очень многих туториалов и это, да, в том числе, потому что ты проходишь туториал, Тебе объяснили 50 разных приемов, 50 способов их применения. И
0: дальше говорят просто веселись, а ты такой, а, -а, -а, -а как прыгать-то вообще? Да-да-да. Что самое интересное, в первой же миссии, ну, в первом мире, не знаю как это правильно назвать, но короче, в первой миссии тебе приходится применять не только те 50 приемов, которым тебе научили, а еще и самому догадаться до некоторых механик, которые встречаются на уровне, которые работают определенным образом. Ну, я имею в виду вот это превращение в рыцаря с ножичком, если ты понял о чем я.
1: Да-да-да, да, я тебя понял.
0: В игре есть такая механика, что ты находишь меч в камне, вытаскиваешь его, превращаешься в рыцаря в доспехах, а так ты просто поваром бегаешь, который очень слабо контролируемо бегает по уровню, и чтобы избавиться от этих доспехов, тебе нужно в встретить священника, который с тебя снимает эту порчу. А плюс этих доспехов и этого меча в том, что ты можешь уничтожать очень жирных противников, такие большие крысы, которые перегораждают тебе весь путь и никак иначе их оттуда не убрать. Короче, отличительной чертой этого платформера от э, всех, что я играл в своей жизни, является то, что тебе нужно не просто пройти уровень э, от точки А до точки Б, Тебе нужно пройти, запомнить дорогу, по которой ты идешь, обращать внимание на пока еще не активные иконки будильников, ну то есть там времени, скажем так, дойти до конца, ну найти там босса уровня, убить его, и потом включается таймер, и до окончания этого таймера нужно вернуться обратно к входу и нужно это делать максимально быстро, иначе там вообще не вариант успеть. Вот на этом моменте я сломался, конечно. Ну то есть, ладно, еще первые там пару уровней, но потом это стало уж слишком сложно. Я такой, так, ладно. Это, конечно, такой, ну платформер Pizza Tower это что-то из разряда. Вот тебе челлендж, и вот пока ты не натренируешься так, чтобы вот смочь сделать это. Ну, дальше ты не пройдешь вот. И в целом у этого будет какая-то своя аудитория, я уверен Которая отлично повеселится в этом платформере И музычка очень клевая, которая тебя постоянно подбадривает Особенно, когда обратный отсчет времени идет Музыка тоже вот подстраивается под это вот тиканье времени Но единственное, мне не нравится стиль этой игры, то есть все как выполнены, там, противники, союзники, <laughs> некоторые приемы, там, ну, в общем, это не для меня, точно, ну, то есть я удовольствие от такого лицезрения не получаю. В целом, очень похвальный платформер, ну, на мой взгляд, стоит того, чтобы его попробовать как минимум.
1: Вот, да, по логике рефанда как раз я бы все еще сказал, что на мой личный вкус это рефанд, но, типа, рекомендуется попробовать по той простой причине, что эта штука очень артовая. То есть мой геймплей большую часть времени выглядел так. Ты приходишь на локацию, начинаешь бегать из стороны в сторону, как ужаленный пчелой в задницу. У тебя все вокруг разлетается, потому что ты берешь противников, кидаешь противников в противников, а они все, значит, умирая летят куда-то в экран. При этом уровни здоровенные, ты видишь не такую большую их часть, скорости, на которых ты передвигаешься, тоже приличные. И поэтому, как только начинается экшен, я полностью теряю понимание, где я нахожусь, что происходит, куда я бегу, куда мне надо. Из-за этого получать удовольствие очень тяжело, но, типа, ощущается очень весело. Звучит весело. И, опять же, я, честно говоря, удивлен, что вокруг игры такой хайп. На мой вкус она выглядит очень... Вот я не могу сказать, что она неприятна. Были где-то там в начале 2000-х мультики про каких-то тараканов. Слизь какая-то зеленая вокруг везде у них была. Сами по себе они какие-то угловатые тараканы. И ты такой... Неприятно, не неинтересно, не прикольно И вот если бы Те же примерно мультики были нарисованы Про, значит, вот этого Мужика, который гоняется за кусками пиццы Они бы, наверное, выглядели Примерно так И... Насколько я понимаю, это как бы осознанный артистик Choice. Этот артистик, он совершенно не моя чашка чая, и поэтому, получая какое-то удовольствие от игры, все равно я лично не могу получать удовольствие от того, как она выглядит. И об этом, опять же, мы с Глебом много раз говорили, что, типа, мы смотрим на трейлеры этой вашей Пицца Тауэр, вообще непонятно, зачем в это играть. К тому же, я не люблю платформеры про Соника, потому что я не могу в них нормально играть, потому что там то же самое. Ты видишь очень мало, двигаешься очень быстро. Что вообще происходит? Зачем? Куда? И как? Непонятно. И тут то же самое примерно происходит. Насколько я понял, интернет, почитав, значит, про Pizza Tower, здесь пародируется не Соник с надстройками, здесь практически дословно пародируется серия Wario... Киндом что-то там. Варрио uh, Ленд, да. Варрио Ленд, да. Uh, причем вторая часть и чуть ли местами не дословно, не буквально. Поэтому, судя по всему, есть какие-то, значит, прослойка людей, которым, типа, вот этот Варрио Ленд заходит. Или которые открыли для себя Варрио Ленд через вот Пицца-Тауэр. Но как бы я для себя открыл одно, что нет, все-таки я не чувствую в себе вайбов и желание с этим более близко знакомиться, но тем не менее в этом чувствуется, типа что это не просто тяп что-то собранное авторы, которые стоят за этим они осознают, что они делают и в результате этого осознания у них появляется вот такая штука, и судя по тому что даже в начале трансляции TGA 2023 короче в чате, я видел регулярно Значит, между криками типа Baldur's Gate 3, GTA 6, крики Pizza Tower, неиллюзорно существуют на планете люди, которым эта штука вкатила, которые ее понимают, оценивают и тащатся от нее. Поэтому, несмотря на то, что мы, как бы с Дауром э, оба не в восторге остались, тем не менее, проговариваем, что у этой штуки есть огромное фан-сообщество. И если вы то, что видите на экране, с вами как-то резонирует, то есть смысл пойти, попробовать, пощупать,
0: потому что, возможно, вас увлечет, вас затянет. Я вот отдельно хотел бы выделить одну механику еще, которая мне понравилась. Там бывают препятствия в виде ну, мышь такая огромная в виде кегли. И вот ее вообще никак невозможно пройти, только единственным способом. Если ты поддашься одному из врагов, который тебя пнет, и ты как мячик покатишься, и собьешь эту кеглю, как в боулинге Если честно, меня это вот даже немножко впечатлило То есть, ты должен одолеть препятствие, используя силу врага против себя Ну, то есть, короче, очень находчиво, мне понравилось Но я не понял еще, зачем существует кнопка отдельно на геймпаде, нажав которую главный герой начинает танцевать брейкданс и такое ощущение, что это просто сделано по фану
1: просто по фану и сделано, да, потому что это, мне кажется, прикольно, типа отмутить какую-нибудь камбуху и потом для записи, которую ты сделаешь э, и покажешь друзьям в конце типа ха-ха брейкданс
0: а, ну понятно, значит а, мне, кстати, стилистически немножко напомнил э, Бугермена, он тоже такой был очень экспрессивный, такие прям эмоции были очень мультяшные, когда вот прям гипертрофированные черты лица начинали как-то странно себя вести, и вот это вот все.
1: Ну да, у него, по сути, как бы все тело это одно большое лицо,
0: А Ну да, 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 было такое. Да, насчет Варио, кстати, вот я могу вспомнить только одну вещь. Ну, во-первых, это, по-моему, был злодей в одной из частей Марио на Геймбое, и потом, типа, про него как спин пошли. Ну, что-то вроде Metal Gear Solid. Потом про него пошли спин и где он уже был в главной роли. И когда вышло по-моему, Vario Land 4 на Ютубе, ну, включаешь трейлер этой игры, смотрел видос, и Vario, типа, начинал там что-то ломать, крушить в самом видосе, а потом он начинал ломать и весь интерфейс Ютуба. То есть там сначала ломал экран, что он наклонялся немножко, все съезжало немножко вниз, там твои вот эти рекомендованные видео начинали там с грохотом падать, там еще что-то. То есть такая прям была очень... Крутая интеграция в YouTube. Вот. И его даже до сих пор можно посмотреть, хотя там можно заметить, что страница со старым дизайном Ютуба будет открываться с этим трейлером, конечно же. Вот. Но в свое время меня очень впечатлила такая креативная штучка. Это звучит интересно. Да. Есть игра под названием Little Company. То есть смертельная компания. Или как еще назвать это, не знаю. Ну, Little Weapon перевели как смертельное оружие, так что... Ну, смертоносная кампания, учитывая, что
1: большую часть времени э, игроки занимаются тем, что умирают, э, вполне подходящее название.
0: А, скажи, пожалуйста, Фен, ты играл в ГТФО?
1: Да, это было давно, у нас э, на стрибах чутка вот.
0: Ну, в общем, э, если вы играли ГТФО, это, по сути... А ГТФО только э, с немного более интересной концепцией. Вот ГТФО она какая-то была слишком, слишком однообразная, потому что тебе сразу дается определенное количество механик, и все, и на протяжении всей игры в, на каждом уровне ты должен использовать одно и то же, одно и то же, одно и то же. А тут в Little Company э, на уровнях есть вертикальность. Ну, не знаю, для тех, кто не играл в GTF, наверное, лучше так дать небольшую экспозицию. Ну да, 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 я как раз хотел сказать, мы как-то так с GTF выпрыгиваем. В принципе, проводить-то
1: параллели можно много куда, потому что это кооперативный типа ужастик, в котором вы на космическом корабле летаете между разными планетами, собираете там э, металлолом, и потом этот металлолом надо сдавать э, для того, чтобы выполнять квоту в своей вот этой корпорации, оплачивать стоимость корабля, который вас возит. И если вы квоту выплачиваете, все хорошо, если вы ее не выплачиваете, вы умираете. И все начинается сначала.
0: Да, компания вас ликвидирует. Вы невыгодные вложения. Да, да, да.
1: Каждая вылазка при этом устроена достаточно просто. Корабль садится на планету. Вам надо добраться до какого-то комплекса, где в первую очередь валяются всякие железяки, во вторую очередь там ползают всякие, хотел сказать, жуки, но на самом деле. Помимо жуков там много всего, потому что есть жуки, есть тараканы, есть пауки, есть жижа загадочная. Есть какой-то мужик, который э, Там, типа, в свете фонариков Появляется столько или что-то такое
0: Всякой криповой шняги э, На уровнях дофига И интересно то, что Ну, как бы это одни и те же планеты, можно их Посещать снова и снова, но Внутри комплексов, все этажи Комнаты и вот враги и так далее Они генерируются случайным Образом, то есть рандомом И это как бы, ну, дает такое Дополнительное, ну, как и в ГТФО Это было, ну, здесь дает такой эм, дополнительный интерес к исследованию, э, причем аккуратному исследованию, потому что если в ГТФО враги по умолчанию спали, то есть они были в неактивном состоянии, и можно было их по стелсу убивать, то здесь э, враги, они всегда активны. Э, но их, конечно, не так много. Надо просто их избегать, либо очень дружно их запинывать так, чтобы они не успели ничего сделать. Но их запинать тяжело. Да, тяжело, но возможно. У нас была такая смешная ситуация, когда мы уже хотели зайти в коридор, где коридор был весь в паутине, и там был такой проход с открытой дверью. Вот И я уже хотел зайти, но Фен заметил, что там паучьи лапки торчат, и мы, короче, закрыли дверь и ударили по этим лапкам через стену. Мы услышали, как паук упал и что-то там начал бежать. Ну, я подумал, что он, наверное, ну, испугался и убежал. Он взял разгон, выбил эту дверь, короче, и как напал на нас. В общем, меня он сразу убил, но там, по-моему, его все-таки запинали. Что мне очень понравилось, в отличие от ГТФО, как бы мы слышим друг друга через внутренний голосовой чат на том расстоянии, на котором в котором могут люди услышать друг друга. И либо нужно разговаривать по рации, как в какой-нибудь Weber-here. И как только ты умираешь, ты уже не можешь сказать ничего своим коллегам. Это создает такие очень прикольные ситуации, когда ты слышишь, как, допустим, ну вот мы играли, и Ян что-то сказал, ой, нет, 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 и... И, и, и на этом все оборвалось. Больше мы ничего не слышали. И мы даже не поняли, что же с ним произошло, куда он делся. Также, по-моему, Ильяша случайно упал в какую-то пропасть, и все, что он сказал, там, это что-то то ой-ой, и все. В общем, фана в этой игре генерируется очень много, прям на каждом шагу. Это очень весело, смешно и одновременно крипово. Вот мне было достаточно страхово. Я тут так вскрикивал, что мне уж с другой комнаты начали спрашивать. Не случилось ли что-то? <смех> вот э,
1: эта штука самая любопытная для меня в Little Company, то есть... Геймплейный цикл достаточно простой, как бы вы высаживаетесь, либо втроем, либо вчетвером вы отправляетесь все исследовать, втроем можно уходить, оставляя одного человека на мониторах, он будет следить за тем, что у вас там вокруг, говорить, типа, есть ли враги, он там помогает еще отключать турели, открывать двери, и э, это дает как раз такой, типа, вайб общий, мрачный, э, потому что вас окружают опасности, которые... Ну, типа, скорее всего, если вы встретите какого-то, значит, большого жука, он вас убьет. При этом вокруг темнота, э, фонарики надо отдельно покупать, и у них очень быстро теряется зарядка. Э, рации тоже надо покупать отдельно, и, э, типа, 4 рации на четверых вы не сможете купить. Со временем, возможно, сможете, но поначалу не получится такой роскоши делать, тем более, что если человек умирает, то он роняет то, что было рядом с ним, если в случае, например, кто-то прыгал куда-то и не долетел, приземлился в пропасть, то как бы вы оттуда уже не вытащите ни фонарик, ни, соответственно, воки-токи. Это все дает очень такой криповых заряд, потому что ты остаешься, например, один в темноте, и еще и в тишине, если рация была не у тебя... И куда все разбежались, потому что дальность голосового вот этого вот э, приема, она, типа, невысокая. Типа в игре есть ограничения по этой дальности. И, в общем, ты остаешься в одиночестве, и тут где-нибудь кто-нибудь по соседству начинает шебуршать, трещать или капать. И прям так, О -о 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 -о, какая жесть страшная творится. Э -э очень крипово. Но при этом. А пока вы бегаете вместе, типа анимации у всех персонажей выглядит очень по-дурацки а Монстры, несмотря на то, что как бы это монстры, они тоже нарисованы от паука Когда я его первый раз увидел, я засмеялся, а не испугался Потому что он такой большой, круглый, он прикольный и, э, типа, даже большие монстры какие-то там есть, типа, здоровенные собаки с гигантской головой, которые за один укус убивают человека, электрические пчелы и все остальное, оно скорее какое-то гротескное, и поэтому оно прикольное, а не страшное, на вот этом вот диссонансе между тем, что у тебя, типа... В один момент э, все весело, и вы, значит, шутками и прибаутками бегаете, а потом, значит, на вас выбегает паук, вы начинаете его дубасить, он сгрызает двоих, сам умирает, и ты остаешься один в темноте с двумя трупами. И там один человек остался на базе, и ты не можешь найти никак, куда рация упала. Вот эти штуки они рождают те самые эмоции. И это прям заряжает
0: здорово! адреналином. Да, да, я согласен. Вот там на футажах можно будет увидеть, как был момент, когда мы с Яном пришли какую-то коморку, нашли какие-то полезные материалы, и тут мы услышали, как э, какой-то монстр, значит, ходит по коридорам и приближается к нам. Э, я быстро побежал и спрятался за какой-то шкаф в дальней части комнаты, а Ян где-то вот близко к двери спрятался. Ну, я спросил у Яна, типа, ты где? Он сказал, я все, я убежал. И все. И он, видимо, убежал уже слишком там далеко, что я его не слышал И я вот думал, ну ну мне же нужно все-таки уходить Отсюда, я же не могу здесь вечно просидеть И я начал постепенно Продвигаться, и вот приходилось так Рисковать, а темнота, я особо светить Фонариком не могу, потому что боюсь, что мне монстр заметит, и вот значит В очередной раз, когда шаги монстра Удалились, я пробежал куда-то вперед За косяк дверной спрятался И монстр мимо меня прошел И вот вниз немножко по лестнице и Я, в общем, рванул туда К выходу, но немножко я заблудился Короче, монстр меня все-таки нашел и убил. Оказалось, что Ян тоже не добежал на самом деле до выхода. Он тоже монстр его где-то там оприходовал. А ты, ты дальше, чем Ян убежал, я на первом монстре съел. О, фига себе, даже настолько. Короче, еще был очень прикольный момент, когда кто-то мне сказал: вот я не помню кто то ли Фенты, то ли Ильяша, что наш корабль он как типа сейф рум в резиденте, то есть туда не могут. Заходить враги Да, это я сказал, потому что я считал, что он как сейф да Да-да-да, и значит, пока мы там тусили в корабле Я вышел на улицу и увидел, что там ходит здоровый монстр Он меня заметил, я забежал в корабль Такой, ну все, я в домике, короче и Монстр только подходит к двери корабля но ну, я такой думаю, ну видимо там сейчас и будет болтаться возле двери А он зашел в корабль просто подошел ко мне Как прихлопнул меня Вот это было очень неожиданно и крипово на самом деле Деле. И да, монстры могут э, встретиться и вне комплексов, это на самом деле... Тоже создает такую особенную какую-то Крепоту. Короче, ситуация была такая Фен остался в корабле Ян, Ильяша и я Мы пошли в комплекс. Меня Значит нагрузили всяким барахлом и я Пошел его относить в корабль. Соответственно У меня не было с собой рации. Я отдалился И от ребят и еще не Пришел к фену. И поэтому я шел один В полной тишине. Но только слышу фоновые Звуки. Там такой лес еще. Я перешел Через дамбу. Осматриваюсь вокруг Фантазирую себе еще. Вдруг там Что-то. Я, я же даже не знаю, какие монстры. Монстры бывают в этой игре Вот, я шел-шел по кратчайшему пути и тут я почему-то вот как-то остановился и заметил, что где-то вот немножко вдали между деревьев Как будто кто-то шевелится, похоже, на какую-то лягушку там находилась Но я, в общем, обошел ее вокруг, не стал рисковать Но вот этот момент, он прям такой очень криповенький был Мне прям понравилось, как может монстр просто где угодно, какой угодно монстр вообще появится И ты даже не знаешь, как он выглядит Только слышишь какие-нибудь шаги там или что-то такое Ну, насколько я понимаю, там не то,
1: что они где угодно могут заспавниться Потому что условно есть разделение на монстров, которые снаружи, которые внутри, но да, это типа тоже важный элемент, потому что человек, который остается снаружи в той же самой э, фазмофобии, например, чувствует себя полностью защищенным, успокоенным там, и так далее, потому что ну можно просто щелкать мониторы как бы и следить, а человек, который остается один в Little Company и приключает мониторы и открывает двери, он не в безопасности, потому что запросто могут прийти какие-нибудь местные жители, собаки там, или какие-нибудь великаны, и у него э, есть возможность закрыть дверь на гидравлический запор, но там получается так, что ты ее закрываешь на условные 60 секунд, и потом еще секунд 6-10 она перезаряжается. Просто закрыть дверь и быть в безопасности ты не можешь. Если вокруг что-то жужжит, тебе надо прям очень прицельно, очень контрольно следить за тем... Че с дверью, что за дверью, в какой момент ее закрыть, в какой момент ее открыть.
0: Ага, был еще забавный момент, когда я впервые встретил турель, которая стояла и сканировала что-то вот впереди себя, я подошел к ней сзади. Ну и у меня была лопата в руке, я подумал, ну, сейчас лопата ее наверну, она упадет, и типа, ну все, перестанет, знаете, как в портал или как, не знаю, в какой-нибудь Half-Life. В общем, я навернул ее лопатой, и она развернулась, как Расстреляла меня нафиг. А я в этот момент по рации
1: пытался выяснить ее и Имя, потому что я ее пытался отключить, я же могу их отключать. Как бы э, главная проблема э, Little Company заключается в том, как она выглядит. Потому что она запускается в разрешении, типа, 5 пикселей на 6 пикселей, э, условно. Любые надписи в ней читать порой это больно. Поэтому, когда смотришь на монитор, видишь какую-то закорючку, и я, типа, упорно видел букву C русскую. И я понять не мог, какого черта там русская С, и такой, С9, С9, а Ильяша, что у вас там за турель, как она называется? Мы не можем найти название турелей о, йо, Даур пошел бить, о, Даур умер. <свят> и потом я такой, а, наверное, это U9, и потом я понял, как это все работает и отключается. Но здесь важно понимать, что у игры есть большое количество вариаций того, что вы можете делать. Каждая вылазка — это такой кооперативный хоррор лайк. С другой стороны, здесь есть куча разного контента и всего остального, и поэтому то, что знаем об игре и то, что умеем в ней делать сейчас мы Это условно 10% от всего, что там есть Там есть и разное оружие И разные другие более прокаченные планеты К которым доступ надо отдельно покупать а для этого надо, соответственно, быть более успешными в э, приносе металлолома, который есть вокруг, и так далее, и так далее, и так далее. И э, бьющая рекорды на Твиче и, по-моему, по отзывам в Стиме страничка, короче, Little Company, она вполне себе иллюстративна в плане того, что у игры есть хайп, и опять же, двоякая штука. Little Company, я бы сказал, выглядит хуже, чем Pizza Tower, потому что она гораздо более неряшливо сделана, нарисована, анимирована и собрана. Но при этом с тем, как она выглядит, у меня проблем нету. Но при этом пицца Тауэр, которая гораздо более старательно выведена, она не нравится. Но, как говорится, вкусовщина
0: есть вкусовщина. Ну да, я согласен. В целом, я сейчас так подумал, что... ГТФО, она так устроена, что у тебя нет четкого разделения по ролям. Ну, условно говоря, это могла бы быть синглплеерная игра, и ей ничего не мешало бы. А вот здесь все-таки действительно есть какая-то вот важность того, что вы играете в четвером, Важность связи, важность того, что кто-то на корабле может помогать тем, кто пошел в поле. В ГТФО такого не было, насколько я помню.
1: Ну, в ГТФО вроде и нельзя было, типа, оставаться на корабле, насколько
0: да, 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 да. То есть там просто вы идете и всех мочите.
1: Короче, Little Company, несмотря на то, что, наверное, по этажам выглядит хуже, из всех трех игр, которые сегодня в выпуске у нас организовались, я бы сказал, что это наиболее любопытный из опытов, которые можно получить, который я, впредь, еще намерен какое-то количество наворотить. Возможно, кстати, даже в режиме лайф. У нас на Твиче на СтопГейме. Ух ты, ну зови, если что. Ну
0: как бы, окей. Да, я согласен, да, мне тоже больше всего любопытно показалось именно Little Company.
1: Ну а закончим мы развитием недавнего эпизода, когда в рефанде я поиграл в Таллс Principle, те самые два часа и сказал, что как-то введение у игры не ахти. И люди в комментарии пришли, такие, Ваня, ты вообще что в натуре творишь? Что за беспредел? И в том числе для того, чтобы объяснить, что речь шла все-таки о том, что есть у рубрики рефант некоторые условности, что там вот эти вот первые часы игры, они а целая игра оценивается и так далее. Мы решили, что типа, окей, надо это как бы допройти, посмотреть, поговорить. И вот, собственно, я прошел. Осталось принцип 2. Целиком она огромная, она здоровенная и э, готов сказать, что да, действительно это не рефанд, это нормальная хорошая добротная головоломка с большим бюджетом, которая неожиданно в этом году вышла. Вот это ты круто зарулил. Ну, круто зарулила Кротим, которая делала сначала неизвестно никому первую часть такая Хоба, здравствуйте, вот вам. Рассуждалки про роботов и потом опять много лет. Никому в неведении, значит, они сидели что-то там у себя, карпели, 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 тут такие, бац, а вот вам уже практически готовая вторая часть анонсируется, и там, короче, она выходит, и мы такие, о, наконец-то. Каковы могут быть чек-лист с выпуска рефанда того, что поменялось, что оказалось в моем восприятии не с той стороны? Опять же, я все еще буду продолжать говорить о том, что вот типа первые два часа все-таки не показательно. В том ключе, что вот дают нам этот большой новый город, что у главного героя, значит, есть теперь еще куча каких-то роботов, которые называют и считают себя людьми, и как бы говорят, что мы вот типа в Новом Иерусалиме новое человечество, и поэтому мы все проблемы ставим исключительно с человеческой э, перспективы. И это все еще, на мой взгляд, не раскрывает себя, потому что личности у этих робота людей не то чтобы какие-то выдающиеся, не то чтобы они задаются какими-то действительно мощными, интересными философскими вопросами, Город выглядит красиво, но никакого в нем интересного содержания, стрителлинга через э, декорации, как вот бывает у беседки, и в э, всяких бродилках, которые этим славятся, тоже не наблюдается. И поэтому начало чувствуется затянутым, потому что только к концу вот этого второго часа по-нормальному ты прилетаешь в мега-структуру, которая выглядит как гигантская пирамида, начинаешь исследовать какие-то окрестности вокруг нее обнаруживаешь систему транспортную, которая связывает какие-то мини-острова, на которые ты регулярно начинаешь ездить, и там проходишь те самые головоломки. С ними меньше всего вообще в целом вопросов у меня, наверное, к головоломному аспекту игры, потому что головоломок много, типа очень много. С момента, когда ты начинаешь шляться по островам и там все изучать, ты приезжаешь на конкретную локацию, у тебя есть какая-то скажем так, тема локации, потому что на ней вводится какая-нибудь новая уникальная механика, там э, бывают иногда местами, типа, изменяется гравитация, есть какие-то силовые поля есть, значит, вот лазерные лучи, которые бывают разных цветов, их можно перемешивать, складывать, раскладывать, поэтому, несмотря на то, что игра проходится часов 15-20, не успевает все вот это вот надоесть, потому что каждый раз ты приезжаешь куда-то в новую точку, тебе сначала знакомят с новой механикой, потом начинаются какие-то чередования прежних элементов с новыми, и, в общем, благодаря этому, в целом, головоломки работают. Я я не могу сказать, что они прям ощущаются как порталовские, которых, ну, типа, во-первых, намного меньше. Ну, во-вторых, они намного замороченнее с точки зрения подачи. Здесь ты просто каждый раз приходишь в новую, ну, типа, мини-локацию, и просто осматриваешься. И такой, типа, так, что мне надо сделать, куда пойдем дальше? Иногда встречаются места, где можно затупить и зависнуть. Иногда встречаются места, где ты. Наоборот, у меня вот, например, последние острова, которые были, я их прошел быстрее, чем некоторые острова типа из середины, просто, наверное, потому что элементы, которые вводились там, в мой, э, скажем так, шаблон мышления, ложились лучше, чем те, которые были до этого, и поэтому я финальные головоломки решал намного лучше, чем те, которые были до Помимо того, что надо решить, значит, основные головоломки, есть головоломки дополнительные усложненной сложности, есть какие-то вообще суперсложные, которые открываются только если ты вот особые начинаешь проходить и открывать. В общем, благодаря этому получается смелые вот эти вот 15-20 часов именно нормального головоломного геймплея, за которым, собственно, в Talos Principle я и приходил. Uh, все еще со времен первой части есть некоторые проблемы с тем, что порой решения или выглядят так, как будто бы это не должно было так решаться, или сама головоломка недостаточно хорошо выверена с точки зрения того, что в ней ты можешь внезапно найти какое-то типа, новое решение, которое может выглядеть... Не очень красиво, но тем не менее открывает тебе финальную дверь, ты забираешь то, что тебе надо, и уходишь Ты имеешь в виду, хакаешь систему? Ну да, типа того, то есть э, как будто бы авторы не должны были предполагать, что это должно выглядеть так, или они предполагали, но тогда просто, типа, есть какая-то проблема с дизайном, потому что это выглядит так, как будто ты там, типа, положил куб куда-то на угол, и он чуть-чуть торчит, но как будто не до конца, в общем, и так далее, и так далее. И все еще э, очень плохо с э, разметкой. Далеко не всегда очевидно и понятно сходу, э, когда ты входишь в помещение. Что делает вот эта кнопка? Она открывает вот эту дверь или э, выключает вон то поле, или включает этот вентилятор. Особенно если случился какой-нибудь массовый э, затуп, и ты уже начинаешь забывать, с чего начинается это испытание. Иногда встречаются, в общем, моменты, когда ты такой «Так, а что делает вообще вон та кнопка, которую я уже 15 минут не трогаешь, Ты к ней подходишь, и она такая «Бабамц! Я вот вот это делаю». ты такая, а -а -а! Но все равно ничего не понимаешь. Продолжаешь чесать затылок дальше. В принципе, как бы головоломность это вполне себе обеспечивает, поэтому... Я это не хочу выставить, что типа прям, Уй, вот вот из-за вот этого, вот игра ужасная, кошмарная. Особенно радует в этом всем тот факт, что игра стала намного лучше выглядеть. Первая часть выглядела очень простенько, она была чуть ли не на сетах серии у Сэма 3 собрана. Робот там выглядел достаточно неказисто, и элементы, с которыми мы взаимодействовали, которые были специально для игры нарисованы, тоже не сказать, чтобы какие-то выдающиеся. А тут авторы, судя по всему, поняли, что у нас есть в распоряжении гигантизм, мы можем нарисовать здоровенные локации с огромным количеством деталей, с точки зрения того, чтобы ходить, пялиться на красоту, на всякие вот эти вот затенения, лучи освещения, тени, это прям кайф. Теперь практически все локации это какая-то тематическая зона. То есть есть средние какие-то леса, есть снежные поля, есть пустыни, есть болото... Ты смотришь и такой, о, здесь прям красиво, как в музее, не зря прикрутили фоторежим. Но при этом оптимизацию этого всего, насколько я понимаю, нормально. И поэтому даже если у вас не топовый ПК для вот этих всех лучей, затенений и всего остального, то игра все равно будет нормально работать и идти. А... То, что меня больше всего разочаровало и не принесло никакой радости, это сюжет. Первая часть была любопытной отношении, что ты как бы просыпаешься в теле робота, ему задают всякие неоднозначные вопросы о том, что такое быть человеком, а вот вот это вот делать, это быть человеком.
0: Вы идете по пустыне и встречаете черепаху, да там, а что вы чувствуете?
1: Да, 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 практически тип того.
0: Вот и ты такой хм, хм, хм,
1: хм. любопытный. Когда это все разворачивается, что типа происходящее вокруг там этой виртуальной реальности и, и подходит все к чему и почему и зачем, ты такой, окей, нормально, это было неплохо. Не то чтобы какое-то супер-дупер откровение, но интересно. Вторая часть вместе с вот этим вот выросшим масштабом и всем остальным делает две вещи. Во-первых, большую часть времени э -э, главный герой и все, кто его окружают, задаются вопросами, типа, что человечеству делать дальше. Причем, опять же, моя главная проблема в том, что они называют себя людьми, но при этом они роботы. То есть у них нету человеческой начинки. <связь> <связь> То есть человек — это не только его мозг, это его условные там железы и все остальное, что фигачит гормонами в этот самый мозг, из-за чего у нас есть всякие интересные эмоции, с которыми надо и не надо бороться потребности и все остальное. У роботов с этой точки зрения есть э, вот это вот человеческое прозренное сознание, что они ходят и типа как будто ощущают себя людьми, но при этом все, что им надо, это периодически подзаряжаться. Причем сетапится, что в городе, в котором они живут, есть проблемы с э, энергоснабжением, но при этом ни разу не проговаривается условная опасность того, что, типа, если дамба, которая будет снабжать город, не справится, то они начнут умирать. И, в общем, вот эти вот тысяча роботов, э -э, которые живут, э -э, они задаются вопросом, что нам дальше как человечеству делать, стоит ли нам расти дальше, стоит ли нам полететь в космос, или нам стоит, типа, объединиться с природой, э -э, ни в какую эволюцию не вдаваться, а вот как обезьянка скакать по деревьям. И, ну, короче, у меня от этого очень странное ощущение, потому что это как, если мы сейчас, например, с тобой, Даур, начнем решать судьбы, короче, что надо делать Японии современной. При том, что, как бы, ни я, ни ты, насколько я знаю, не являемся супер-дупер экспертами в там экономическом, политическом состоянии Японии, культурном
0: и всем остальном. Мы отдаленная штука от Японии. Ну, ребята, в комментариях напишите, как быть с Японией. Короче, что с ним
1: Да. И вторая штука, которая пробрасывается, как будто бы. Между слов вот в этом всем Первая часть была, короче, о том Что такое быть человеком Вторая часть э, задается вопросом Что такое быть богом Что такое решать судьбу Всего сущего, что тебя окружает и на этот вопрос как бы тоже у игры нету никаких не то что интересных ответов, вообще нету ответов, потому что она как бы им задается. Потом случается концовка, имеющая отдаленное отношение к этой теме, но которая ничего не раскрывает вообще. И в результате сюжет сносный в том смысле, что если вы никогда не задавались вопросом, что делать человечеству, почему человечество гипотетически может э, умереть или не умереть, то типа тут могут накинуть каких-то дров в эту топку, на что-то вас натолкнуть, но вот именно с точки зрения какого-то интересного опыта, интересной перспективы у игры, по моим ощущениям, ничего нету. Это немного неприятно, учитывая тот факт, что между головоломками, которые типа интересные, прикольные, любопытные, приходится бегать э, достаточно далеко, и всю вот эту беготню ты либо любуешься тем, что тебя окружает, э, либо ты слушаешь э, и читаешь то, что говорят местные индивиды, которые задаются глубокими философскими вопросами, и ты от этого ничего особо, никаких калорий полезных не получаешь.
0: Тут э, я, знаешь, э, подумал... Раскопать обзор первой части И <смех> на нашем канале И значит первые же комментарии Это дико разочарован обзором Лоева <смех> Игра же шедевр <смех> Ничего не меняется за... за сколько там 9 лет <смех> Я имею в виду со второй частью то, такая же была реакция у тебя, видимо, и да, у зрителей. <свят> не, ну в первой части
1: я ругался, помню, на загадке много. Потому что первая часть была гораздо ближе к порталу. Она ощущалась, что типа чуваки пытаются как будто бы копировать портал. Но у них не хватает фантазии, поэтому они делают очень неудачные дизайны для загадок. Неудачные элементы, которые используются одинаково и однобоко. Очень часто в загадках как раз таки и можно их решить так, как их не предполагается решить, но ты такой, а я сломаю систему, поставлю, значит, излучатель на два кубика и он у меня будет везде доставать, отстаньте. Поэтому я и хвалю загадки второй части, потому что этого ощущения здесь намного меньше. Здесь все еще, типа, не идеально. В данный момент у меня есть ощущение, что поменялась полярность. Первая часть были такие проходные загадки, но любопытный лор, который их окружает, происходил. Вторая часть есть огромное количество классных, нормальных, прикольных загадок. Есть... Отпадный, значит, визуальный э, Ряд, э, который Хорошо еще сочетается с музыкой Потому что здесь приятная музыка Приятный саунд-дизайн э, У всего вокруг, но Типа то, что сопровождает это С точки зрения сюжета, с точки зрения Значит, вопросов Лора и всего остального, оно Мне видится как минимум спорным
0: Мне видится спорным, знаешь что Ты выписал Рефанд, э, Talos Principle 2 э, Насколько я понял, да И за то, что В первые два часа она толком не Раскрывается и никак в себя не затягивает И я в целом, знаешь, я думаю Что это справедливо было, учитывая Что есть такое, ну Правило, что ли, что вот любое Произведение должно с самого начала Цеплять так, зрительно или игрока, или там, не знаю, про ну, потребителя, да, таким образом, чтобы на весь свой оставшийся хронометраж у человека оставалось желание, вот, и интерес просидеть, вот, узнать, что же будет дальше, что же будет дальше, вот. Если, действительно, они не справились с этим за первые два часа, то я думаю, что это все-таки проблема игры, как бы, существенная, потому что, ну, тем самым они, во-первых, теряют большую часть аудитории, которая, может быть, разочарована, но не каждый захочет, а давай-ка я, ну, Вдруг игра раскроется через 3, через 4, через 10 часов?
1: Ну да, я этот вопрос еще перед тем, как, собственно, мы сели записывать рефанд, была пара знакомых, с которыми я обсуждал Талоса и оба как бы со мной пришли в согласие о том, что, типа, начало у игры очень неудачное и затянутое, поэтому я как бы с такой оценкой пришел тогда в рефанд. Вот но как бы тем не менее имел в виду, что есть огромное количество уже обзоров от людей, которые прошли ее целиком и они такие. Это хорошо. Может быть, не десяточка, но типа однозначно положительные оценки. И вот это как раз меня по факту прохождения несколько озадачивает, потому что десятка это все-таки когда. Когда все идеально, да? Ну, не то что идеально, но типа и в сюжете есть за что зацепиться, и в нем есть какие-то калории. И э, головоломки хорошие, интересные, и типа смотреть на это все приятно, э, и слушать хорошо. Вот здесь, как бы, головоломки смотреть и слушать работает, но нарративная часть, опять же, чисто для меня, мы, как всегда, лишний раз давайте проговорим, чтобы мы не озвучивали, все-таки каждый человек говорит от себя и о своих впечатлениях. Поэтому, возможно, кого-то Талс Principal 2 зацепило, заставило задуматься, впечатлило. Кто-то, может быть, посмотрел на этих персонажей и такой Воу, они как живые, просто. Люди вокруг меня такие же роботические, это же просто жеза на жезовно Я вокруг себя таких людей не наблюдаю, и поэтому вот у меня нету ощущения какой-то со причастности с этой историей. Меня как раз-таки дальше всегда вел вопрос, конкретно в случае второй части, что будет... Дальше, какие дальше будут загадки Как они повернутся, какие элементы появятся И в каких декорациях Их засунут
0: Ну что ж, в целом Наверное на этом мы и закончим <laughs> Я думаю, да? Да,
1: вроде бы на этом Собственно про все поговорили, все подсветили Все показали Играть в хорошие игры И стартует у нас голосование так что голосуйте за хорошие игры или за те, которые вам нравятся. И до скорых встреч. Спасибо,
0: что нас послушали. Всем удачи, всем пока.